0: Les aujourd'hui, nous allons traiter du Homer, de Sirata à Homer, et essayer de comprendre comment Kadosh Barouf fait avancer son histoire selon les éléments du temps, c'est-à-dire cette notion de temps qui s'inscrivent, bien entendu, avec la notion d'espace et celle des êtres, comme nous avons l'habitude de le répéter de nombreuses fois. De la même manière que nous avons déjà vu qu'il y ait un secret au niveau des jours, où l'existence du huitième jour se trouve au-delà des limites du temps, de l'espace et de toutes les lois de la nature, qui, elles, ces lois sont référées au chiffre 7, et bien il en est de même pour les semaines. « Car shiv'ata shel omer » De la même manière, nous avons sept semaines de sfirata omer, Qui prépare, et Am Israël, qui prépare le peuple d'Israël, la Mifgash imachavuah Hashmini, à la rencontre de la huitième semaine, Shembereshito mitna haTorah. Cette huitième semaine, dont le premier jour de cette huitième semaine, qui n'est déjà plus dans le compte, car elle est au-dessus des 7, et au-dessus des 7, on ne peut plus compter. Ce n'est pas sous l'influence de la comptabilisation des choses, de la comptabilité des choses. Impossible de compter le 8. Le monde dans lequel nous sommes est toujours sous le signe du 7, même si on arrive à des milliards de milliards. Mais c'est toujours le côté 7. Alors, le côté 8 n'est pas dans le compte. C'est comme s'il était en fait... Un élément qui donne la vie à la possibilité de compter. Mais lui, on ne peut pas le compter. Donc en réalité, comme le jour de la bride, c'est pareil, ce n'est pas un jour qu'on compte, c'est un jour qui est au-delà. Justement pour relier le bébé qui vient de naître, qui vient de naître à sa source, qui est justement au-delà. Donc si on faisait la Mila au septième jour, ça voudrait dire qu'on rabaisse le niveau d'Israël à être vivant sous l'influence des choses de ce monde. Ce qui en réalité couperait la possibilité à l'enfant d'Israël de pouvoir prendre des éléments de l'au-delà et de les traduire aux éléments de notre monde. Car quiconque n'a pas le lien avec ce degré 8 ne peut pas véhiculer ce message du 8 dans le monde. Donc la preuve que le peuple d'Israël fait partie de ce 8, c'est d'abord qu'il est, est lui-même relié à sa source par ce degré 8, au-delà du temps et de l'espace. Et donc lorsqu'il y a des moments difficiles dans notre vie, nous l'avons vu dans l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes capables de défier les lois de la nature. On vient de sortir d'Égypte, on a vu toutes les lois de la nature se plier littéralement devant le passage d'Israël. Les plaies qui n'ont aucun rapport avec la réalité, l'ouverture de la mer et bien d'autres choses qui sont en réalité des choses qui sont incompréhensibles à quiconque vit au degré du 7. Nous sommes de l'ordre du 8, c'est-à-dire de l'ordre de la Neshama ou du Shemen, de l'huile, qui flotte au-dessus de tous les liquides. Pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il a un rôle différent, celui de véhiculer les valeurs du 8 et au-delà, dans le monde du 7. Vous avez compris ça, c'est simple, c'est clair, on a déjà parlé de tout ça. Ce qui fait que lorsqu'on a traversé les 7 semaines... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier jour du huitième semaine, de la huitième semaine, c'est le don de la Torah. On est d'accord Vous comprenez donc que la Torah ne vient pas de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne vient pas de notre monde Elle n'est pas logique dans la logique humaine. Elle vient pour donner quelque chose d'une autre valeur, d'un autre degré, qui dépasse la valeur de l'intellect humaine. Et par ce fait, elle n'est pas subjective, celle Torah, mais objective. Objective car elle vient de l'au-delà, elle vient des valeurs du moussard, de l'éthique divine, et non pas des conclusions humaines. C'est pour ça qu'il est une règle, d'Ibra Torah, qu'il shonne bnei Adam. Les sages nous disent qu'Akadosh Barrou a habillé la Torah dans des histoires humaines. Mais cela dépasse le côté historique. Le côté historique sert de vêtement, de véhicule, pour faire passer le message. Mais en réalité. Pour véhiculer les valeurs de la Torah, on devrait se taire. C'est-à-dire que le silence, c'est en réalité le degré qui pourrait ressembler le plus dans notre monde au verbe d'Akadosh Baruchou. Akadosh Baruch, Hu. Akadosh Baruch Hu ne parle pas un langage humain comme nous. Akadosh Baruchou, son langage, c'est quoi mm -hmm. Moshe yedaber. Mon chef parle, lui c'est un humain. L'éternel lui répond avec un autre degré qui s'appelle pas d'Ibour. Ne tombez pas dans le piège de croire que ce que vous avez vu dans les films où on entend une voix céleste, je suis l'éternel, c'est des bêtises tout ça. Akadosh Baroukou, lorsqu'il parle, c'est un col. Or le col est quelque chose de très profond, qui, les sages nous donnent sa valeur numérique, c'est la même valeur numérique que le soulam. Autrement dit, le col est une échelle qui relie l'être à son essence divine. La chose la plus ressemblante à ce col divin dans notre monde, c'est le chauffage. On pourrait dire donc qu'à Kadosh lorsqu'il parle à l'humain, il lui parle en forme de Shofar. Et nous sommes censés, en tant que peuple d'Israël, d'entendre ce Shofar. D'abord d'entendre, après Shofar. C'est pourquoi la première mitzvah de l'année, c'est tout simplement d'entendre. Mitzvah Hayom Rosh Hashanah, la mitzvah du jour, c'est le Shofar. Il n'y a rien d'autre. Au D'accord C'est ce qu'on on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que lorsque Moshe entend cette prophétie, il la traduit immédiatement dans un langage humain. C'est-à-dire que Moshe a un traducteur intérieur qui traduit le col en dibourg. Ça veut dire que le dibourg de Dieu n'est pas le dibourg de l'homme. Mais il descend, il s'habille dans un lévouche qui est le langage de l'humain. C'est exactement ce qui se passe chez le prophète. Le prophète a besoin, avec la prophétie qu'il entend, une traduction simultanée de ce que cette prophétie veut dire. Sinon cette prophétie ne veut rien dire. Parfois on montre au prophète une marmite et il doit savoir ce que ça veut dire. S'il ne sait pas traduire, il dira des bêtises. Donc Israël a été créé avec la capacité d'entendre ce col et de traduire ce col en dibour jusqu'à ce que les nations du monde entendent à leur niveau ce qu'elles doivent entendre. Okay? Et donc le peuple d'Israël, la Torah qui est en réalité la parole divine, la pensée, la volonté de l'infini béni soit-il créateur du monde, c'est de nous donner une Torah qui est du chiffre 8, qui vient donc de l'au-delà. Et on nous demande, vous comprenez pourquoi il y a autant de livres dans la bibliothèque juive, de traduire simultanément cette Torah pour savoir comment expliquer, vivre selon cette Torah. Car dans le premier texte, dans la première compréhension de le, du texte toranique on ne peut pas réellement faire la Torah. D'où est-ce qu'on a sorti les halachot pour mettre les tfilines Ce n'est même pas marqué dans la Torah. Il y a marqué ce sera entre tes yeux. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On nous donne des codes. Tota faute. Personne ne sait ce que ça veut dire. Tu feras un signe sur ta main. C'est où la main Ici, ici, les doigts, la hanche, le bras, quoi Donc s'il n'y a pas une traduction de nos sages dans la Torah orale, de ce qui est écrit dans la Torah écrite, on arrive à n'importe quoi. Vous comprenez ça Et donc, seul le peuple d'Israël sait traduire ce que Dieu a dit dans la Torah pour l'amener à une halakha humaine. Ça, on ne peut pas le tirer d'aucune Torah écrite. Jamais il est écrit dans la Torah écrite Lorsque tu boiras un verre d'eau, tu diras « ni ni'habitvaro ». D'accord Ce n'est pas marqué, ça. Comment est-ce que les sages sont arrivés à un nombre bien précis de mots « Baruch, Ata, Hashem, elokenu, melechaolam, Parfois « Asher qui et parfois « Non »« ni ni'habitvaro » directement. Comment est-ce possible D'où on sait qu'il y a une Amida avec tel et tel brachot Pourquoi la combinaison des mots c'est comme ça Pourquoi le kadish c'est avec tant de lettres et tant de mots et pas autre chose Ça c'est impossible à tirer de la Torah écrite au premier degré. Donc il faut que les sages d'Israël qui sont des prophètes dans leur nature, dans le Sanhedrin sur 120 sages il y avait 80 prophètes, on ne joue pas, c'est pas, on dit que tout le monde était prophète. Non, celui qui n'est pas prophète ne l'est pas. On ne peut pas jouer avec ça. Donc ceux qui étaient prophètes, il y en avait 80, étaient capables de savoir ce que Dieu voulait réellement. C'est ça la prophétie, c'est pas juste de savoir ce qu'il doit y avoir demain. Et donc la Torah est une grande prophétie. Toute la Torah est une prophétie. Et vous comprenez donc que la prophétie est obligée de venir du chiffre 8. Pourquoi parce que quelque chose qui viendrait du chiffre 7, eh bien, il serait toujours dans les limites de la nature. Or, le chiffre 8 domine toute la nature de ce monde. Et en réalité, au lieu de mettre le chiffre 8 en bas, il est en réalité à la source des 7. Le 8 est là. Et comment est-ce qu'on l'appelle ce 8 La source ou le puits des 7, B.R. Sheva. Donc le 8 est un br Sheva. C'est-à-dire pas le 7, le puits à partir duquel je peux puiser les 7 degrés de monde d'en bas. Et le 7 degré va s'appeler B'at Sheva. Donc il y a br Sheva et il y a B'at Sheva. Et normalement, si on n'a pas menti, si on n'a pas dévoyé, sorti de la voie, eh bien, la date Sheva doit être exactement comme ce qu'il y avait dans br er Sheva. C'est clair Ok. Ha Shayach le Un exemple, le Mishkan. Le Mishkan ne peut pas venir de ce monde. Vous comprenez qu'il est censé véhiculer un message qui vient de l'au-delà. Donc, par essence, il est tout entier huit ce n'est pas pour rien, qu'il a été inauguré, le huitième jour. Quel était ce huitième jour Rosh Rodes nistan Ça veut dire que dans l'année, nous avons des jours qui sont de l'ordre du chiffre 8 alors qu'ils sont dans notre monde. Et il faut les décoder, cela aussi. Il faut savoir lesquels ce sont, quels jours dans l'année ont ce degré du 8. Un autre jour Yom Kippurim. Et c'est pour ça que la Gmara et la Mishnah nous disent que 7 jours avant ce jour de Kippurim, il fallait prélever le Kohen Gadol. À partir du moment où on te dit M'afrishim Kohen Gadol Shiv Ayamin Lifne Yom ça veut dire que Yom Kippourim est déjà en dehors du temps. Donc il est de l'ordre du chiffre 8. Vous comprenez Et donc, c'est pourquoi les deuxièmes tables de la loi ont été données Yom Kippourim, Alors que les premières tables ont été données Shabbat. Mais qui en réalité, le premier jour du huitième degré, et donc je viens de vous donner encore une clé, le Shabbat lui aussi n'est pas un 7, mais un 8. Vous comprenez Et je peux continuer à développer ce degré, c'est très riche, il faut comprendre quel est ce degré du chiffre 8 et l'étudier. Et les gens qui pensent que le Shabbat, c'est le septième jour, se trompent. C'est dans le septième jour que se cache un degré 8. Donc il s'appelle Yom HaShvi'i, le septième jour. Mais qu'est-ce comment il s'appelle lui C'est plus un chiffre, c'est un nom, Shabbat. Donc je suis en train de vous dire que les chiffres par nature... Ce n'est que de 1 à 7. À partir du moment où tu donnes un 8, ce n'est plus un chiffre mais un nom. Et quand on veut limiter le peuple d'Israël pour ne pas qu'il joue son rôle, on ne lui donne que des chiffres et on lui grave des chiffres sur la peau. Pour dire, vous n'êtes pas les détenteurs de ce qui se passe au-delà. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pour corriger, on a dit « Yad Vashem ». On doit redonner un nom à ceux qui ont voulu nous détacher du nom pour nous laisser dans des chiffres. Donc les chiffres et les lettres, ça vient de chez nous. D'accord Et les lettres précèdent les chiffres. Attention C'est parce qu'il y a lettres qu'il y a chiffres. Autrement dit, valeur numérique peut être même de cette lettre. Le bête égale 2. Mais pas 2 égale bête. C'est la lettre avant le chiffre. Nous avons un nom et nous avons un chiffre. Et quand on compte le peuple d'Israël, à Kadosh fait fais attention de bien dire à Moshe de les compter « Bemispar Shemot ». Il n'y a pas marqué « Bemisparim ». C'est-à-dire que tu dois savoir combien il est et comment il s'appelle. Si tu as oublié son nom, il y a un problème. Il est devenu un chiffre. Et s'il est devenu un chiffre, il est déjà soumis au chiffre 7. Sous-entendu, tu n'es pas représentant de l'au-delà. Ken Sur les
1: deuxièmes tables, ils ont un niveau... Je croyais
0: qu'elles avaient un niveau plus... C'est plus... moins important que les premières tables. Et vous avez dit qu'elles ont été données à l'OMS pour Et c'est Shabbat Shabbat, donc c'est pas un niveau qui est plus élevé. Que quoi Que la huitième semaine du Hormé Non, par rapport. Mais si, ça c'est les premières tables. Ok. C'est le, le don de la Torah, le premier don de la Torah, pas les tables, le don de la Torah. Il a été dit quand Oui, mais quel degré Le huitième semaine, la huitième semaine. Donc c'est la même chose. C'est exactement pareil. À la seule différence, c'est que les deuxièmes tables sont plus humaines que les premières. Les premières sont complètement <rire> divines. D'où l'incompréhension de l'homme. Donc il fallait briser, en fait, ce degré pour descendre à un niveau un petit peu plus humain, où l'homme participe un petit peu, ne serait-ce qu'en apportant la matière, c'est ce qu'a fait Moshe, alors que les premières tables, même la matière était une matière divine. On ne comprend même pas. À la fin des temps, les deuxièmes tables vont retrouver les premières tables. Il va falloir les deux. Les premières tables, c'est ce qu'on appelle le « itz Les deuxièmes tables, c'est « itz hadda'at tov vera ». Nous sommes aujourd'hui dans Etadat Tovera et, et nous devons remonter vers Etsachayim. Ok. c'est la même chose c'est le Shabbat? Je le Je c'est le le Yom Shabbat, c'est Shem. Shem, c'est des achmonés. Et Yom Shekulo Shabbat, ça veut dire un temps où on vivra complètement que dans ce degré-là. Mais c'est toujours le 8, c'est pas le 7. va Si Yom Shekulo Shabbat, ça veut dire que si le Shabbat, comme tu viens de dire, c'est le 7, alors Yom Shekulo Shabbat, c'est tout du 7. Au contraire. Ça veut dire que le Shabbat est déjà un 8, Yom Ashvi, c'est un chiffre, certes, c'est le 7, c'est le septième jour, à l'intérieur duquel se cache Shama. Donc, certaines personnes qui ne vivent pas le Shabbat comme il faut, vivent au degré du septième jour. C'est pas pareil. Ils arrivent au septième jour, mais ils ne font pas le Shabbat. Pourquoi Ils n'arrivent pas à grimper au chiffre 8 qui se cache à l'intérieur du septième jour. Est-ce que c'est clair ce que je raconte C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et si seulement tu grimpes au huitième degré pendant le Shabbat, là tu as fait ton Shabbat. La Asot est ta Shabbat, c'est autre chose. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils font Shabbat parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils ont chômé. Mais en réalité ils sont encore dans le chiffre 7. Le Shabbat n'est pas seulement un chômage. Puisque le texte nous dit clairement, mais les gens ne pas. La Asot est à Shabbat. Je dois devenir actif le Shabbat. Alors comment je peux devenir actif dans un jour qui est complètement passif. Où on me demande de ne rien faire. C'est ça tout le secret. Mais si tu ne fais rien, et c'est ça ton Shabbat, ne rien faire. Tu n'as pas fait Shabbat. Tu as vécu dans le septième jour. Ce n'est pas pareil. Donc il faut faire quelque chose le Shabbat il faut toucher au huitième degré. Il faut le caresser. Et si ce huitième degré ne t'a pas pénétré pendant le septième jour, tu as passé toute ta vie à fêter des septièmes jours sans jamais goûter au Shabbat. Il faut faire attention à ça. Donc le Mishkan, c'est le huitième degré. Donc, c'est pour ça qu'il a été inauguré le huitième jour. Le huitième jour, en l'occurrence, c'était Rosh Chodesh-Nissan. Peu importe. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'arrive à Rosh Chodesh-Nissan, je dois savoir que ce n'est pas un jour normal. C'est un jour qui est au-delà. Donc si c'est un jour qui est au-delà, c'est le premier du mois. Donc tout le mois est au-delà du chiffre 7. On est d'accord Puisque Rosh Chodesh, c'est déjà un 8. Donc tout le mois, c'est du 8. Même donc tout ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan est lors de l'ordre du chiffre 8. Donc la Géoula d'Égypte était surnaturelle. C'est tout. Alors que la dernière Géoula, ça va être toujours de l'au-delà, mais qui s'habille dans oui. la nature, dans le 7. Et donc plus difficile de déceler Dieu. Donc dans quel mois D'accord et là aussi, avant de rentrer dans le Mishkan, on demande à Aaron et à ses enfants de se préparer pendant sept jours. Donc les sept jours sont des préparations, des préparatifs au huitième degré. Vous comprenez maintenant l'importance de Sfirat HaOmer. Nous avons sept semaines de préparation pour toucher le huitième degré, c'est le don de la Torah, la fête de Shavuot. Ça tombe pile au chiffre cinquante. Est-ce que nous comptons le chiffre cinquante dans le Svirata omer non, non. Et pourtant la Torah nous dit, « Ousfartem lachem, yom ». Shabbatot, il y a marqué « Chamishim yom ». C'est dans le texte. Alors pourquoi on ne le fait pas J'ai donné la réponse au début de mon cours. Le chiffre 8, comme le 50, n'est pas dans les comptes.
1: Voilà.
0: Impossible de compter le chiffre 8, donc impossible de compter le 50, puisque 50, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc c'est impossible de compter. C'est faux. Donc il faut donner un nom. Et qu'est-ce que c'est que ce nom-là Qu'est-ce qui se passe à Shavuot C'est la royauté d'Israël qui se dévoile, puisque c'est la Hiloula de David Amélie. Donc, qu'est-ce que c'est que la malchoute d'Israël, la royauté d'Israël C'est un chiffre 8 qui a été atteint parce qu'on a corrigé en nous 7 degrés au préalable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quitter, sortir du tabernacle, se préparer pendant 7 jours Mais tout simplement, c'est se mettre au niveau du 8, pour ne pas que le jour 8 arrive et que tu meurs. Et pourquoi tu pourrais mourir Parce que, Parce que le chiffre 8 est tellement élevé en valeur de lumière que quiconque n'est pas à sa hauteur, eh bien, il est brûlé littéralement. Donc il y a un problème à chavou haute. Donc qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un pour ne pas le brûler à chavou haute on l'envoie dormir. Donc il dort tout seul, il n'a pas besoin de l'envoyer. Il peut venir au cours et il tombe. C'est Akadosh Bahu qui lui dit Dors mon fils, il vaut mieux que tu dors maintenant parce que c'est le chiffre 8, il va te brûler Et quand vous voyez dans des yeshivot ou dans des endroits des Talmidé Khachamim qui tombent de sommeil, c'est pas parce qu'ils ont sommeil seulement, seulement c'est parce qu'Akadosh Baku les protège de la trop forte lumière du cours qu'ils sont en train d'entendre. C'est pour ça que les femmes ne dorment jamais. Ce sont des mutants. Elles sont capables de grimper à n'importe quel chiffre et rester éveillées. Les mecs, là où tu les mets, en 10 minutes, c'est fini. Donc il fallait préparer les koanines à quelque chose qui est de l'au-delà. Shivata Shavuot Sfira Omer. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans Svirata Omer. Ça va devenir très intéressant. Écoutez bien. Hem Tam Alors maintenant, je vais vous élargir toute la palette. C'est mon métier. Vous avez les sept semaines de Svirata Omer qui correspondent à tous les millénaires de la création du monde. Donc en réalité, Svirata Omer est en potentiel toute la création du monde. Donc, les 6000 ans, la Gmara nous dit que le monde existe pour 6000 ans, ces 6000 ans, eh bien, ces 7 semaines s'intègrent dans les 6000 ans de la création. Vous comprenez que ces 6000 ans de la création dans lesquels nous sommes aujourd'hui, vous vous rappelez dans un cours précédent, c'est toujours le Yom Ha. Shvii d'Akadosh Nous sommes encore dans son septième jour. Pourquoi Parce que nous n'avons pas un verset qui nous dit Va'yehi erev, vayehi boker, yomashvi C'est-à-dire que la Torah n'a pas terminé ce verset comme elle a dit pour chaque jour. Pourquoi
1: elle ne pouvait pas, puisque c'était Shabbat.
0: Pourquoi elle ne pouvait pas
1: Elle le nommer
0: Et si c'était terminé, bien sûr, puisque dans la Torah même, Akadosh baruchou nous dit Vayehi HaShmini. Alors comment on est passé au chiffre 8, à un moment donné, sans avoir terminé le chiffre 7. Ça veut dire quoi L'histoire dans laquelle nous sommes. Nous sommes encore dans le septième jour d'Akadosh Bauru, mais de temps en temps, il nous donne des petits clins d'œil de ce qui se passe dans le huitième degré. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais... Allez, atlète, regardez, on va rentrer. Mangenon Kazé, donc ce circuit, ce secret... C'est le même pour les individus que nous sommes et pour l'histoire complète. C'est-à-dire nous avons toujours sept degrés qui précèdent un huitième degré. Et nous devons tous, autant que nous sommes, nous préparer à ce huitième degré. Exemple, encore un, pour ne pas vous laisser dans l'espace, le mariage. Ceux qui ne se sont pas préparés au mariage convenablement par ces sept degrés, eh bien leur mariage n'est pas réellement solide. Ils boitent. Parce qu'il n'y a pas eu cette préparation. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'on était dans un autre système, parce qu'on était loin de tout. Et même pendant le mariage, on fait combien de brachot Pas du tout, 49. Puisqu'il y a les sheva brachot pendant sheva yamin. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est les à kaful Sheva 7 fois 7, nous avons 49 degrés pour dire qu'en réalité le mariage est de l'ordre du chiffre 8. Mais ceux qui se marient dans le chiffre 7, le mariage ne se termine pas au moment où on s'est marié.
1: Non,
0: Ça ne fait que commencer. Pas,
1: pas, 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 pas,
0: pas, pas, pas Je suis pas. en train de te répondre. Ah. Le mariage n'est pas terminé le soir de la roupa
1: non, mais vous dites, vous préparez avant le mariage.
0: Eh bien, c'est pour ça que je te dis, le mariage n'est pas terminé pendant la roupa. C'est pour ça que les gens qui disent, c'est le plus beau jour de ma vie, se trompent. Ça doit être en réalité le premier jour le plus bas. Et après, c'est monté, 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 monté. Si c'est le plus jour, beau jour de ta vie, c'est qu'après, c'est naze. Eh oui donc la meimad Karaoui, je suis en train de vous casser tous les, non, le les mythes, hein. C'est elle connaît son mari. Quelqu'un
1: Alvaï. Alvaï.
0: Alvaï, qu'elle connaisse son mari et que le mari la connaisse. Ce n'est pas parce qu'ils ont un rapport qu'ils se connaissent. la meimad Karaoui. Donc il faut réellement travailler sur ce chiffre 7. Et je dois corriger tous les midotes qui m'appartiennent. Et si je fais ça pendant les sept semaines du Homer, puisque nous sommes pendant le Homer, ça va s'écouler, se déverser sur tous les jours de l'année, puisqu'en réalité ces sept semaines sont la source de tout et de l'année, et de 7000 ans, des 6000 ans avec le Shabbat de tout l'univers. Donc nous sommes dans 7 degrés. Chesed, premier. Gevoura, deuxième. Tiféret, troisième. Netzach, quatrième. Hod, cinquième. Yesod, sixième. Et Malchut, septième. Ok, alors maintenant on va traverser un par un. A mon avis, on ne va pas dépasser ce stade du cours, comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, regardez. Un secret extraordinaire. Donc si je prends toutes ces spirites là je sais exactement où je me trouve. Par exemple, hier soir, nous avons compté combien 22 jours du Homer. Oui Donc c'est trois semaines et un jour. Donc je suis
1: ici déjà
0: donc chesed du Nesach pas chesed 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 parce que je suis dans la première journée de la quatrième semaine donc qui est le patron dans cette semaine le 4, le Netar vous avez compris, première semaine c'était le chesed, deuxième semaine du homer c'était la gboura troisième semaine Tiferet et ainsi de suite jusqu'à malcoute alors nous allons voir maintenant si Akadosh Barucho a utilisé le même système puisque c'est le créateur du monde et c'est le patron donc il connaît les Sphirotes bien avant nous. Donc est-ce qu'il nous a fait une histoire avec des événements historiques correspondant à ces Sphirotes Eh bien regardez, attachez vos statures, c'est magnifique. Donc première semaine du Homer, domine la Sphira du Chesed dans le monde. La L'achène, c'est pourquoi, Advarim, naturellement, Khalbochaga pesach est arrivée la fête de Pesach. Pourquoi la fête de Pesach est dans la première semaine du Homer Je vous ai dit tout à l'heure, Pesach était un miracle qui a été donné gratuitement au peuple d'Israël. Donc c'est une bonté divine qui n'a rien demandé, sauf de dire je présent, je sors. Tous les miracles venaient, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Donc, Donc, on voit la bonté divine. Incroyable. On passe à la deuxième semaine. Deuxième semaine, il faut quelque chose qui est très fort. Parce que c'est la puissance. La reine de Incroyable. Cette deuxième semaine. Dans l'histoire, nous allons voir, un jour, qu'il y a une journée qui s'appelle Yom Azikaron Lashua Velagvura. Ben, vous allez me dire, c'est tous des kabbalistes, quoi. Même ceux qui ont inventé ce nom. Non. C'est tout simplement de la prophétie. Donc ils ont appelé ça Yom Hagvoura, parce qu'il y a ici quelque chose qui était difficile. Il y a des dinimes, mais en même temps qu'il y avait un désir de s'en sortir. Donc il faut être gibo. Troisième semaine, Chazra, qu'est-ce que c'est Tiferet, l'équilibre Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être dans l'équilibre Un État. Donc, un jour dans l'histoire, le jour de l'indépendance, comment tu peux être indépendant quand tu es au centre Or, la Sphira de Tiferet est le centre de tout l'édifice. Ça veut dire que. Si tu ne comprends pas ce centre-là, tu n'es pas libre, car si tu es dans une extrême ou dans une autre extrême, tu ne peux pas être dans la libération de l'être, ni dans la souveraineté de l'être. Comment est-ce que le Rav Kouk a appelé Médina d'Israël, Israël, qui n'a jamais vu en tant que Médina, puisqu'il est mort avant, 15 ans avant, il a vu la terre, mais il n'a pas vu la Médina. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je devais faire des... Des, des explications, pendant tout ce Shabbat, et tout le Shabbat dernier, et toute la semaine, à des gens qui ne comprenaient pas la différence entre l'État et la terre. Incroyable Ça paraît tellement simple. Il y a la terre d'Israël, et dans la terre d'Israël, il y a l'État d'Israël. C'est pas compliqué. Eh bien, les gens, pour eux, c'est de la folie. J'ai été dans un cours, le Rav, il est vachement sioniste, il a parlé de la terre d'Israël. C'est pas du sionisme, ça parler de la terre d'Israël, tu peux parler de la terre n'importe où dans le monde. Tout le monde parle de la terre d'Israël. Mais de l'État d'Israël, Allah, <rire> ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ne confondez pas vaseline et aspirine. Donc, c'est en réalité Yom Ha'atzma'ut. Comment est-ce que le Rav Kook a appelé Médina d'Israël qui Kiseh HaShem Ba'olam pas plus que ça, pas moins que ça. Et le fondement du trône de Dieu dans le monde. Incroyable. Ça veut dire que depuis le jour où nous avons créé l'État d'Israël, Dieu a une chaise. C'est pas beau ça Une chaise. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Trône en hébreu, qui sait Qui sait Qui sait c'est quoi C'est sa Samer avec un Aleph qui sait comme ça on écrit qui c'est D'accord Ça veut dire que les quatre lettres du nom de Dieu, Yutke, je ne peux pas l'écrire, donc je mets des H, Yutke Vaske, tant que nous n'avons pas le dévoilement dans les deux dernières lettres, puisque les deux dernières lettres sont relatives au monde en bas, eh bien nous n'avons pas non plus le Alef. Parce qu'il n'y a pas Kadosh barou puisqu'il n'y a pas de trône. Vous comprenez Donc il est au-dessus du trône. Il ne peut pas être sur le trône. Comment on appelle au-dessus du trône Métatron. C'est l'un des anges. Métaphysique, métatron. Je rigole pas. Maintenant, quand vous êtes le Shabbat à la synagogue et vous faites le Moussa, vous criez dans la Chazara de Moussa et après vous dites aïe mais comme que aïe, qu'est-ce que c'est aïe Ce n'est pas un bébé qui voulait dire aïe, mais il n'arrive pas. Ou aïe, ça suffit. Que? Non. Aïe, c'est Aleph Yudehe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver Akadosh Baouchu parce qu'il manque le caisse et il manque le va de le He. C'est-à-dire, sa mère va casse. Hé hey, soukha, il manque une soukha pour Akadosh Bahou dans ce monde. Et donc quand je demande à Yé, je dis à Akadosh Baku, je suis là pour te réceptionner. J'en ai marre que tu sois un volatile. J'en ai marre que tu sois, toi, Akadosh Baouku, en exil. Et pourquoi Dieu est en exil Parce que les juifs le gardent là-bas, le maintiennent là-bas. Quatrième semaine, Quatrième semaine, la semaine du Netzar. Netzar l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé la septième semaine, la quatrième semaine Eh bien, Moshe Rabenu, c'est lui qui est, est dans ce degré de Netzar. Donc à chaque génération vient un libérateur qui vient nous montrer les valeurs de l'infini et donc de l'éternité. Nessar et du Nizachon. Qui c'est qui est né le jour où Moshe Rabénou, le jour de Moshe Rabénou dans Svira Omer Hercel. Ah là là, encore Dieu, il nous fait des bêtises comme ça. Quel Le Ersel est né au moment même où nous appuyons sur le Nessar du Nessar qui appartient à Moshe Rabénou. Sous-entendu, quand j'ai eu un goël, un libérateur dans la première Géoula, eh bien l'un des libérateurs de la dernière Géoula va s'appeler Herzl. Au moment de son enterrement à Herzl, qui a parlé Le Ravkouk. Rav Et qu'est-ce qu'il a dit de Herzl? Que c'était Mashiach Ben Yosef. Euh, Pas moins que ça. Qu'est-ce que c'est Mashiach Ben Yosef Celui qui est capable de se battre. Regardez, c'est incroyable. Comme lui, comme Moshe, ont tout fait pour l'État, mais ne sont jamais rentrés. C'est pas beau, ça Donc, il a vu, il a prévu l'État sans jamais le voir. Donc, ils ont un dénominateur commun, c'est la rédemptrice qu'ils avaient tous les deux. Cinquième semaine. Hod. Qu'est-ce que c'est le Hod Non. Hod, c'est la première sphira, je ne peux pas vous la dessiner maintenant, qui déjà commence à avoir du souci pour qui Pour la malcoute. Ça veut dire qu'elle commence à s'occuper des sphira d'en bas. Jusqu'à Hod, on s'occupait encore des étages supérieurs. À partir de Hod, on commence à s'occuper des étages d'en bas. Donc, où est-ce que commence réellement la Malchoute à se réaliser Dans Hod. Et dans quelle sphira de Hod Dans Hod du Hod. Vous avez compris C'est-à-dire dans le cinquième jour de la cinquième semaine. Et qu'est-ce que c'est que ce jour-là L'Agba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai vient dans cette sphère de Hod parce que son premier souci, son seul souci à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la royauté d'Israël, la Malchoute. Et tout ce qu'il a fait là-bas, et qu'il s'est sauvé, et qu'on a voulu le mettre en prison, et qu'on a tué les autres, c'est parce qu'il était un guerrier et qu'il voulait fonder Médinat Israël, en son temps. Comme ça n'a pas marché, il a tout plié dans une boîte qui s'appelle le Zohar. Il a tout fermé dans une boîte de conserve, il a marqué Zohar à Kadosh, n'ouvrir qu'en l'an 2000. Les
1: athlètes,
0: les athlètes. Les athlètes. Période d'Odel, elle, elle, elle est bien après dans l'histoire. Et, et, et elle vient par la mort des, okay. des élèves des douze
1: mille... Non,
0: douze mille. Arrêtez de dire n'importe quoi.
1: Il
0: y a marqué douze mille Zougim Talmidim. Il n'y a pas marqué vingt-quatre mille dans Gmara. Il y a marqué shtem Zougin Talmidin Ça veut dire que ce sont douze mille couples. Alors, chez vous, ça fait 24 000, mais chez moi, non. Si la Torah voulait dire 24 000, elle aurait dit. Si elle dit 12 000 couples, c'est qu'il y a une raison. Ne déforme pas les paroles de nos sages. Sinon, tu ne peux pas étudier la Torah. Ça change tout. Parce que leur problème, c'était un problème de couple. Entre les élèves. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de cavode l'un avec l'autre. Donc, « Vachavua ameyuchat les firatahot » וским אנו במדרגות המכינות אותנו למימוש הערכים העליונים בעולם הזה ביום המיוחס לספירת הוצבהוד מציינים אנו את יום לג בעומר יום האילולה של רשבי זכותו יגן עלינו אמן הקשור לאכשרת אמ ישראל לגאלתו ולגאולת העולם דרך גילוי תורת הסוד האחדותית Comment skillafait qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir maintenir la malchout en place il a dévoilé les secrets. Dévoilement des secrets de la Torah, c'est apparemment Rabbi de Bar On peut lui faire confiance. Oui. Si je veux préparer la royauté d'Israël, qu'est-ce que je dois faire dans le monde? Dévoiler les secrets. Pourquoi? C'est un shiur à part entière pour l'Agbaomer. L'année, la semaine prochaine, dimanche, puisque l'Agbaomer c'est jeudi. Bachavou a hashishi. Sixième semaine, Ameyuchat les firata Yesod, et là on arrive au fondement. Bien entendu, chacun d'entre eux a un personnage correspondant dans la Torah. Aaron, Abraham, Itsrat, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc, Yesod, Yosef Hassadi, Anoumet et yom chez la Ramchal. Incroyable. Dans cette sixième semaine, le Ramchal, lui, il est venu se caser aussi. À Kadosh. Comme Rabbi Shimon bar Yochai, il a décidé, je dis bien décidé, de quitter ce monde le jour du Hod, chez Bahod. Eh bien, la même chose, Ramchal, qui est venu terminer le travail de Rabbi Shimon bar Yochai, puisque c'est un couple, vous le savez ça. Rabbi Shimon bar Yochai est venu donner ce qu'on appelle Ma'asé Bereshit, et le Ramchal vient expliquer Ma'asé Merkava. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai s'occupe du début de la Torah. Il prend le mot Bereshit et il le développe. Parce que dans ce mot, tout est écrit. Et le Ramchal, qui termine l'exil, va s'occuper du dernier mot Israël. Dernier mot de la Torah, c'est Israël. Donc on ne prend que les deux mots. Le premier et le dernier, c'est Bereshit Israël. Voilà la Torah. Tu as compris ces deux notions, tu as tout compris. T'as pas compris ces deux notions, t'as rien compris. Voilà ce qu'on doit étudier. Voilà le programme. Bereshit, Israël. Donc, le rampral est venu. Donc Il a préparé la royauté. Donc, il a écrit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 70 arrangements du Zohar. Et... Le Ramchal a écrit 70 tikkunim, la même chose, pour clôturer l'exil. Donc aujourd'hui, la Torah qui correspond à la fin de l'exil, c'est celle du Ramchal, qui est basée sur celle de Rabbi Shimon. Shavua ah ouais. Shvi, la septième semaine, il est fort quand même notre patron, il nous a mis dans l'histoire exactement ce que nous, nous devons corriger dans chaque semaine. C'est-à-dire, si je vous raconte maintenant ça, ce n'est pas pour vous dire, regardez, oh là là, cette semaine, il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Non C'est que, par exemple, maintenant, si je suis dans cette semaine-là, dans le Netach, je dois vivre comme qui aujourd'hui Comme Moshe Rabbeinu, comme Herzl. C'est-à-dire que je dois prendre sur moi des forces extraordinaires. De déternité. Donc de Torah, puisque Moshe, c'est la Torah aussi. Donc c'est une semaine qui doit être pleine, chargée de Torah. Okay. « Herzl, c'est quoi C'est avoir la même figuration intérieure que Moshe, mais dans un monde où tu ne vois rien. Donc, séparer le mot en deux, une montagne d'ombre. Ah. « Et donc, quiconque ne voit pas du tout ça, qu'est-ce qu'il verra De l'ombre. Et il se dit, ça c'est pas la Géoula. Ça, c'est un mécréant. Je peux pas dire le Hallel, le Yom Ha'atzma'ut, parce que Herzl, il a fait un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, ne fais pas Halel à Pessah, parce que tous ceux qui sont sortis, c'était des Obdeh Abodazara. Tous, Bichlal. Alors, de quoi tu me parles Halalou, Obdeh Abodazara, Ve <rire> Halalou. Et ça, ce pas nous qui le disons, c'est les anges qui disent à Kadosh Baruchou, pourquoi tu sauves les Hébreux et tu tues les Égyptiens C'est les mêmes et pour ça tu dis le hallel, t'as pas honte? B'Shavu Ahavui, donc la septième semaine, bolet et sferat Malchut va apparaître la sphère de Malchut. La le dans Et comment ça se présente dans notre monde? Yom Yerushalayim, c'est la Malchut. Comment est-ce qu'on appelle Yerushalayim dans le Léchadodi? Mikdash Melech Ir Meloucha. Alors Akadosh Bauchou a placé Yom à la septième semaine. Il est fort, non, notre boss. C'est sympathique quand même, hein Pour ceux qui croient qu'on a inventé des jours de fête, qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit. Regardez comment c'est arrangé. Donc, le septième degré, nous reprenons notre beauté de Jérusalem, notre femme, notre épouse, à Malchout, la royauté. Conclusion. Je me suis dit, mince, alors, Dieu est quand même actif dans l'histoire, alors. Ils ont raison, ces Juifs. Ils nous racontent pas d'histoire. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible que Dieu ait fait Médinat Israël. Parce que si c'était le cas, j'aurais dit Halel. Mais comme ce n'est pas Dieu qui a fait Médinat Israël, il ne faut pas dire le Halel. Ce n'est pas Dieu qui a fait Medinat Israël. C'est le Palmar. C'est le Essel. C'est la Haganah. Alors on ne dit pas mais le Halel, le jour de Yom Mais moi je pense que c'est Hashem qui a fait la Médina. Parce que je crois en la Ashgaha Pratit. Il a une Asgharapratit pour tout, sauf pour Yomassoud. C'est le seul jour où il s'est dit, non, non, là, il n'y a pas d'Asgharapratit, je sors de l'histoire. Ça veut dire que j'observe l'histoire et j'agis dans l'histoire humaine. Alors, un seul jour dans toute l'histoire de Dieu, il est sorti. Il s'est dit, non, aujourd'hui je suis au chômage, je ne veux pas. Je ne fais pas partie de ça. C'est comme un, un idiot parce que je ne peux pas l'appeler autrement il m'a dit, moi je voudrais bien fêter Yoma Asmaout, mais c'est dommage, ça tombe toujours pendant le Homer. Euh, Et je lui dis, mince alors, à cadeau, je vois il s'est planté encore une fois. Quoi. Il nous a mis Yoma Asmaout en plein, oh là là, mais il peut pas nous laisser nous endeuiller tranquillement. Il est obligé de nous mettre des petites joies de temps en temps. Laisse nous pleurer. Vous comprenez ce que vous êtes en train de dire Mais c'est de l'idiotie totale. Derchanagata Mishpat. Mishpat, il y a un problème, c'est avec un tête. Okay, j'ai marqué un taf, donc je corrige, c'est parce que j'ai écrit tout à l'heure. Excusez-moi, c'était rapide. Donc, en, 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 en faisant la hanaga du Mishpat, Akadoshbaourou, pour ceux qui ont étudié un petit peu plus en profondeur, le degré de ces sept sirotes qu'on appelle Zeiran, zoun, et la Nukba, ça s'appelle la hanagata Mishpat. Donc Akadoshbaourou, en fait, conduit le monde avec une équité extraordinaire qui sort de l'ordinaire Eh bien ça s'adresse à ces sept degrés là et donc ce sont ces sept degrés que nous, nous devons réparer à l'intérieur de notre être nous aussi pendant ces sept semaines et donc nous devons travailler chaque semaine selon la qualité intrinsèque de la semaine en question mais pour savoir quelle est la qualité de la semaine, il faut que tu commences à savoir de quoi tu parles. Quel est l'attribut de cette semaine et qu'est-ce que j'attends de cette semaine-là Sinon, je vis tout le temps pareil et le temps passe. D'accord Qu'est-ce que tu fais Oh, je fais passer le temps. C'est un beau métier, ça. Il fait passer le temps. Ça, ça me tue, moi, ce genre de choses. Il fait passer le temps, il le prend, il lui dit vas-y, bah ça va, je peux faire un sketch à la des d'Enonné. C'est un passeur de temps, il fait passer le temps. Il... Tous les matins, il va un petit peu à droite, il prend du temps, il le fait passer à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui J'ai fait passer le temps. Et le lendemain, il reprend prend de l'autre côté. Alors, le temps ne passe pas. Le temps est un panier d'action. C'est selon ce que moi je fais pendant le temps qui donne le sens au temps.
1: Par
0: exemple, le quatrième, quatrième
1: semaine, qu -ce que c'est êtes... pourquoi pourquoi -ce le
0: quatrième non, <rire> Quatrième semaine, j'ai dit tout à l'heure. Êtes... Nous sommes dans l'influence du Nessar. Qu'est-ce que c'est Nessar Ça c'est beau, c'est des traductions en français. Qu'est-ce que ça veut dire Nessar Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire continuité de ce que vous avez commencé. C'est-à-dire que si je commence quelque chose et que j'arrête et que je fais tout le temps pareil, je commence une plage, je l'arrête, je commence là-bas, j'arrête, j'ai une relation, je l'arrête, j'ai un truc, j'arrête. Tout, tout, tout le temps, que tu fais deux jours, deux mois, trois mois, machin, il a tout fait le mec. Ou la femme. C'est pas ça une vie. T'as pas de régularité dans ce que tu fais. Tu commences à étudier, tu fais un truc, tu arrêtes, tu fais un truc, tu arrêtes, tu fais un truc. C'est pas ça. Un coup, tu t'es tu réveillé comme un Eliyahu tu étudies 15 heures dans la journée, pendant deux mois après tu dors. C'est pas ça. Eh bien ça, c'est cette semaine-là. Travaille sur ta régularité dans ta vie. Sois tout le temps dans des degrés qui te donnent une assise, que tu sois solide. La Torah... Donc la Torah nous aide à nous renouveler parce que chaque fois qu'il y a un changement dans ce degré, moi je me renouvelle. La semaine prochaine je ne vais pas être le même que cette semaine, sinon j'ai rien fait. Donc qui est le plus grand terroriste de notre vie L'habitude. Eh oui. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on se réveillera. Et comme d'habitude, je vais travailler. Et comme
1: d'habitude...
0: Je... L'habitude, c'est le vide et la paresse. Quand tu as pris des habitudes et que tu ne sais plus, tu fais plus d'efforts. Vous savez quoi Même rouler sur une route que tu as l'habitude de rouler. Dessus. Tu fais plus attention à rien. Tu fais plus attention à rien. C'est même pas toi qui conduis. Des fois, tu arrives à la maison, tu te dis, mince, qui c'est qui a conduit Je n'étais même pas là. J'étais dans un autre monde. Il y a un robot à l'intérieur de moi qui a conduit. Merci robot. C'est dangereux. Ou mes taches, donc ses habitudes, mes taches coller à chionivre en fait ma scène, ou les paoulotes, mes lachoutiotes, à hôte, ils trachouent. Donc ça nous empêche de devenir sans arrêt neuf. Et nous, nous devons être neufs à chaque instant. Toute la création, elle change chaque instant. Et là, je ne veux pas vous faire peur parce qu'on a parlé des semaines. Mais dans les semaines, il y a des jours... Mais dans les jours, il y a des heures. Et dans les heures, il y a des minutes. Et dans les minutes, il y a des secondes. Et chaque seconde, elle a un ange qui s'occupe d'elle. Différent, bien entendu. Car un ange n'a qu'une mission. Donc il vient une seconde, il fait un truc, il s'en va. Donc, tac, 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 tac. Il y a des gens qui savent ça. C'est une étude. Qui sont les anges qui gèrent aujourd'hui, ce dimanche Ben oui. Ça s'appelle le boker top des Mekoubalim. Ils ont une page de 4 mètres de long sur les 6000 ans de l'histoire et ils savent chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là pour faire avancer le schmilblick. Et pas ce y a encore un jour, bon, ça passe pas. Hein oh, oh là là. Quand est-ce qu'il va faire déjà nuit hein Shabbat, il sort tard. Hein oh là là. Quel Eh bien tout ça, c'est une étude, boutaille. c'est sérieux. C'est sérieux tout ça. C'est sérieux parce que c'est comme ça qu'on connaît le patron. Et quand on connaît le patron, ça veut dire qu'on est capable de rentrer dans ses chambres parce que nous sommes ses enfants ou son épouse. C'est encore mieux parce qu'on grimpe, on devient jusqu'à l'épouse de Dieu. Et ton épouse, tu ne peux pas lui dire de ne pas rentrer dans ta chambre, c'est la même. Et tu peux ouvrir les placards et les tiroirs et faire ce que tu veux. Béakadosh Kadosh aime aime qu'on ouvre ses placards et ses tiroirs pour savoir les choses secrètes. Il nous aime parce qu'on connaît ses secrets. Les personnes avec lesquelles vous êtes le plus clair, transparent, c'est censé être. Mais ce n'est pas toujours. Où tu es tout ouvert, il n'y a rien de caché. Tu as confiance totale en lui, en elle. Tu peux tout lui dire, c'est là où tu peux enlever tout ce que ailleurs tu as honte toutes tes faiblesses toutes tes fantasmes toutes tes, tes, tes... tout ça il y a une personne qui est censée dans ce monde contenir tout ça et t'accepter et t'aimer comme tu es et ça c'est la relation qu'on doit avoir avec la Kadosh et pour arriver à ce degré là il faut ouvrir tous ces tiroirs bon boulot Tadaraba vous pouvez les garder et continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses dedans.
1: Le, la, la...